0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, eu tenho aqui conosco é o senhor Sérgio Ronaldo, que é subchefe de fiscalização do Detran Alagoas, especialista em gestão e direito de trânsito, o qual, desde já, eu agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Sérgio Ronaldo, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Nicole Melo. Boa tarde, Mozinho. Todo o pessoal aí da jornal da Mix 96,7 é, Estamos aqui às horas para a gente conversar uma coisa sobre a Semana Nacional do Trânsito, né? Do trânsito. E outras coisas que se fizeram necessário, porque você vê que o trânsito ele é muito complexo e a gente segue ter um assunto
0: vasto, um assunto que a gente pode tratar. É verdade, Sérgio Ronaldo. Estamos aqui firme e forte na 97,7. É. Para iniciar, qual, assim, como você vê essa questão da Semana Nacional do Trânsito, Sérgio Ronaldo? Qual a importância dessa semana e quais ações serão desenvolvidas pelo Detran Lagoas? Ok,
1: Cícero. A Semana Nacional do Trânsito, ela avisa, é conscientizar toda a população envolvida com o sistema trânsito, com o sistema nacional de trânsito. Ou seja... Na realidade, essa semana ela é regimental, né? ela está prevista pelas resoluções do CONTRAN, e a gente em épocas passadas, a gente sempre, sempre reclamava que tinha Semana Nacional do Trânsito. Hoje você vê que as ações são muito maiores que a Semana Nacional do Trânsito. Então, a Semana Nacional do Trânsito é né? o foco. Ela é realizada de 18 a 25 de setembro, anualmente, né? geralmente nesse mês, no mês de setembro, que por coincidência é o mês da instalação do novo Código de Trânsito, né? Foi 23 de setembro de, de, de 1997, né? E a importância dela é que a gente consegue reunir todos os segmentos ligados ao trânsito, né? Os segmentos ligados, tanto o segmento, tanto ao segmento técnico, o segmento legislativo, o segmento da educação, o segmento da fiscalização e, de forma geral, a gente envolve toda a população, certo? E com essa participação bacana da imprensa, porque se a gente fizer qualquer coisa e não conseguir essa, que, que esse, esse assunto que a gente está debatendo, ele tem uma repercussão boa, muito pouco a gente está fazendo. Então o canal correto é isso, é por exemplo, esse da 97,7 que a gente agradece, Betrana Lagoas agradece, e todos aqueles envolvidos no Sistema Nacional de Trânsito, a gente também... Tem essa certeza, né, de contar com vocês, para que a gente faça a divulgação dos nossos propósitos.
0: É, ações, né, Regionaldo, medidas educativas, tem alguns projetos nesse sentido, como é que o Detran Alagoas tem trabalhado nesse sentido mais pedagógico em relação ao trânsito aqui em Alagoas? Exato, já
1: desde o dia 18 que nós estamos fazendo ações educativas, essas ações vão às escolas, Vão as empresas, né? essas ações vão a todo o sistema, inclusive também é, é, na participação é, é, em cidades como Pilar, como o de Bagua Grande, né? onde a gente está reunindo as FMPP com parceria, né? tem um foco muito grande da na Semana Nacional do Trânsito, em Arapiraca, né? nós temos lá a cidade do trânsito, né? onde... O pessoal da Edutran, né, da, da chefia de educação de trânsito do Edutran, em parceria com a Prefeitura Municipal de Arapiraca, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Arapiraca, tem feito assim um trabalho muito forte naquela região, né? Visto que você vê que é uma, reunião, uma, uma região onde nós temos muitos problemas, é, muitos problemas é, é, relativos a acidentes com motociclistas, né? que praticamente hoje resume quase 60% de todos os acidentes de trânsito que ocorrem no Brasil, especialmente em Alagoas, eles são relacionados à condução de motocicletas. Então, esse trabalho é feito dessa forma, onde a gente chega nas comunidades, hein, envolve muita gente, envolve a Universidade Federal de Alagoas, envolve, a Unido, envolve todas as entidades que estão ligadas ao trânsito, inclusive a OAB. Né? Então, a gente, nesse, nessa... Nessa participação em que o trânsito reúne todo o sistema, né? através também do, do, do Conselho Estadual de Trânsito, a gente tem ações muito fortes, mas a gente, a gente tem notado que ultimamente essas campanhas educativas elas estão sendo desenvolvidas quase que permanente.
0: Nós estamos atingindo muita
1: gente através de webinar, através de, de lives, né? Então essas
0: coisas que, que a gente vê... As comunicações mais... As comunicações do mundo né, mais digital, né, Sérgio? Mas veja bem, você tocou num ponto importante, Sérgio Ronaldo, que é essa questão de da, da, é, da conscientização desse trabalho né, quase que permanente, é, esse trabalho educativo feito né, junto à sociedade civil, a órgãos, enfim... Mas a gente também constata, Sérgio, um. um eu não sei se em, em, em números gerais se houve um aumento, mas pelo menos nos últimos meses nós tivemos assim, aparentemente um aumento de número de acidentes graves aqui, principalmente na Fernandes Lima. Nós vimos vários acidentes, né? Onde pessoas têm lamentavelmente perdido suas vidas. É, alguns a gente ao que se parece pelo que tem se investigado por irresponsabilidade dos seus né, motoristas, dirigindo alcoolizado, enfim mas a gente percebeu isso é, a quem você atribui é, uma vez que a gente que é feito esse trabalho através do Detran não é? que campanhas reiteradamente são feitas é, junto à sociedade, porque a gente ainda tem esse número tão alto, né, tão elevado de acidentes e principalmente mais grave né, quando traz vítimas fatais
1: Exato, Cícero. É, você falou muito bem que, que ultimamente nós temos visto algumas situações e por conta até mesmo da web, né, da, da questão da repercussão. É verdade. Existiu vários acidentes com repercussão e agora vai, você vai ver, cada vez mais, o acidente ser transmitido quase que instantaneamente. Quando ele ocorreu, ele vai para a web. Né? E assim, a gente tem recebido muitas essas informações, inclusive também... É, nos ajuda muito na, 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 na questão da gente desenvolver as nossas ações. Então, eu atribuo a isso tudo, Cícero. primeiro a gente tem que ver o que é uma coisa que não é só a questão pós-pandemia ou pandemia. A questão não é bem essa. É que houve um aumento significativo né, no número de motocicletas na rua. Você nota, qualquer pessoa nota que quando você para o carro, você praticamente é cercado por motocicleta. E aí tem outro lado. É... Eu normalmente, quando a gente vai à rua, numa grande operação, nós detectamos 15 a 20 casos de pessoas inabilitadas, entendeu?
0: Além então, da embriaguez ao volante, cento ainda cento tem, cento milha, tem mais inabilitado. Cento né?
1: cento são de motociclistas, né? Até porque tem necessidade de trabalhar, ah, tem, não, não, não tem aquela concentração. E você sabe que tem toda uma preparação para ser um motociclista. Se é, se é, existe uma preparação para você dirigir um veículo de quatro rodas. Imagine de duas
0: rodas. Isso significa então, pessoas despreparadas. Vídeo, não é, Sérgio, pessoas despreparadas é, utilizando o sistema trânsito, né? Sem habilitação além, necessária. A,
1: é, além disso, isso tem uma questão aí muito importante, que é campeão mundial das vítimas da, de acidente, da minimização de acidentes. E sem dúvida o excesso de velocidade, né? Todo mundo está trabalhando, no mundo inteiro já trabalha o controle da velocidade. E a gente aqui do Brasil ainda está começando, a gente está ainda é, engatinhando praticamente nesse controle da velocidade. E se eu, ágil... não controlar a velocidade de forma eletrônica, dificilmente ela
0: será reduzida. É, era algo que incomodava, incomodava mesmo, eu sempre me incomodei muito com aqueles chamados taxões. eu não sei se o nome técnico é esse, mas eu vi algumas pessoas falando que uma das possíveis justificativas para os acidentes, especificamente na de Lima, Poderia ter sido a retirada dos taxões, porque inclusive ao ingressar na avenida, né? Muitos motociclistas ingressavam agora sem nenhum tipo de, de diminuição, uma vez que não tinha taxão. Você, como um técnico conhecido, acha que pode ter alguma relação com isso? Eu acredito
1: que muito pouco, entendeu? Muito pouco, Cícero. Porque foi por essa retirada dos tachões, Eu acho que, que não, não chega a a tanto. Eu tenho, inclusive, estudado, particularmente aqui em casa, os acidentes que ocorreram, né? Sim. Porque a gente tem acesso à câmera de filmagem, tem acesso, inclusive, teve acidente que eu fui até o local, né? Para dar uma olhada, porque é uma analisada, particularmente na questão, não é nem na questão profissional, mas na questão de ser especialista nessa área.
0: Questão técnica. É e analisar né? o que que
1: houve realmente. Quando você vê que o acidente teve uma desaceração muito grande do veículo, ali está presente a questão da velocidade. E, pelo menos, desses últimos acidentes, três ou quatro acidentes desse grandes que teve aqui na cidade, tinha duas vertentes. Praticamente a vertente do alto, do alto, já, do alto da, da, é, dirigir é, após ingerir bebida de alcoólica, e muito forte a questão da velocidade. Porque, para você detectar a velocidade, é porque você tem equipamentos, tem aparelhos, mas você nos próprios radares, né, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, você detecta e, e, do, 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 da tema de filmagem você tem essa ideia de como aquele acidente ocorreu se a velocidade fosse uma velocidade baixa né, a velocidade permitida para a via dificilmente essas, esses acidentes seriam minimizados e muito poucos acidentes teria a questão da morte é, como,
0: como um consequência final né? daquele, daquele evento né? o tem jornalista que isso acontecer. então são coisas que a gente tem que fazer atento.
1: Né? Eu, não, eu não posso medir ainda essa questão do, 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 da retirada das estações, porque eu acho que ele estava mais naquela questão ali para separar a, a, a faixa azul, e né? inclusive eles, eles eram
0: assim para só reclamar muito que ca, causava aqueles obstáculos, né? Então é bem cômodo, férias, bem incômodo. Né? É, é muito é comum,
1: mas não o Mas eu posso assegurar que a gente está tá, com certeza, tá, tá caminhando para.
0: Esse, o resultado dessas, desses, desses acidentes para o consumo do álcool né? Para depois, o cidadão e cidadão o excesso de velocidade, né? velocidade o jornalista João Mozinho tem uma pergunta Sérgio.
1: Sérgio Ronaldo, o ouvinte da Mix quer saber eh, o motorista que foi flagrado dirigindo após a ingestão de álcool, qual é a multa qual o valor dessa multa e qual as outro, quais as outras sanções é que esse motorista pode sofrer também olha João, é Existem três situações para a questão do álcool, né? É, você detectado no exame do, de alcoolemia do Detran, do barco chamado cartômetro. Nós temos a questão da prisão, né? Nós temos a questão da recusa, né? E nós temos a questão também da multa administrativa. Então, existem as três situações. Em termos de Detran, em, 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 na esfera de Detran, praticamente você tem as mesmas sanções que é. R$ reais da multa, quase R$ 3.000,00 para a multa, né? nós temos a suspensão da carteira por um ano, nós temos a questão é, do cidadão para voltar a dirigir né? e para fazer reciclagem né? e tem todo o processo de administrativo que corre na escala do Detran, que são muitas idas e vidas. então praticamente o cidadão fica, passa... A suspensão é nosso logo, né? Então o cidadão passa de dois a três anos no DETRAN praticamente respondendo pelo ato que cometeu. Quando nós temos essa questão em que você vai fazer o teste do barcômetro, você faz o teste do barcômetro e que recebe, certo? a ao percentual, a, ao número de 133 miligramas por litro de álcool, é, nos pulmões, então você tem um tapa de 0,34 é prisão, né, é prisão se você paga entre 0,5 que é uma muito baixa, mas ela também detecta que é praticamente zero no Brasil, né, apesar do desconto de aparelho, que a gente desconta é 0,4 então a gente corta a partir de 0,5 entre 0,5 e 0,33 a penalidade administrativa e você tem duas opções, você pode fazer a recusa, se você estiver bem se você estiver organizando as ideias se você não estiver organizando as ideias, a gente vai fazer um termo de constatação de embriaguez que tenha validade igual ou mais forte do que o teste do bafômetro. Aí o cidadão será conduzido à delegacia, chegando à delegacia, o delegado, como é um acidente sem vítima, né? Às vezes, muitas das vezes é uma ocorrência sem vítima, né? então o delegado vai arbitrar a fiança e arbitra a fiança exatamente pela sua condição financeira. A pessoa pobre paga de um jeito, a pessoa média paga de um outro jeito, e a pessoa dependente paga de um outro jeito. Isso está na lei, isso é, isso é cabível, né? Então, ao chegar à delegacia, ele é, é feito termos em prisão flagrante, e vai um processo exatamente para a justiça, né? e o do DETRAN segue novamente. Eu posso dizer que é uma situação de muito constrangimento, porque ele causa depois. Não é só aquele primeiro ato, o ato naquele dia. É o que ocorre depois. né? Onde você é impedido pelo Detran é, Vamos dizer
0: assim Na faixa de 4 a 5 vezes é, Sérgio Ronaldo, voltando para a questão Da semana nacional do trânsito é, A gente recebeu a notícia né, Do lançamento é, De uma cartilha, a cartilha do trânsito Que foi feita, idealizada é, Por um servidor Do Detran de carreira né, O José William da Silva, conhecido como William do Detran, um conhecedor Um perito, enfim é, como é que está essa questão da cartilha? É um é um, é um importante mecanismo, né, para essa é para esse processo, né, de conscientização, de educação, de formação de condutores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Cícero, é, o Iden, como você sabe, é um servidor do Detran muito dedicado às questões relativas ao trânsito. É um servidor que a gente chama magia é, muito operacional, né? E hoje ele faz parte da banca de examinadores de DETRAN, como já foi inclusive superintendente do, 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 da área operacional do nosso órgão. E ele, normalmente, ele tem aquela visão é, de levar aquilo que ele aprendeu no DETRAN, porque na realidade o DETRAN é uma escola. Né? Eu acho que hoje quase, quase todos os servidores públicos têm um ganho muito grande de aprendizado e tem que passar esse aprendizado também para a população. Então ele, por iniciativa si, própria, ele instituiu um programa de cartilhas do trânsito, um nome muito bacana, cartilhas do trânsito. Então, nessa primeira cartilha de William, eu tive a oportunidade, inclusive, de passar tempos com ele, olhando a cartilha, dando opinião, vendo, né? e a coisa foi muito bacana, muito bem feita, inclusive, muito acessível às pessoas. Ele, nessa cartilha, ele dá uma aula de aprendizado de como você dirigir corretamente. Inclusive, a cartilha, ela tem essa essa proteção de mostrar ao cidadão como ele deve se comportar durante o exame, né? Qual é os pontos
0: obrigatórios, quais é os pontos que são, que, são, que não pode faltar? Ah, muito interessante, cara. muito interessante.
1: Muito A questão da psicologia, da preparação. Então, eu isso de muito importante porque você humaniza, né? Você humaniza a prova do DETRAN, né? Quando você chega lá, você as pessoas entrevistam é pela cara normalmente mesmo que é, é, nessa área né
0: Talvez isso é muito bom viu Sérgio bem. isso é muito bom porque é, como você falou o, 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 o candidato que está indo lá né em busca de conseguir tirar sua habilitação ele normalmente vai ter isso aí é que você está falando ele vai aprender Exatamente. e na dizer, verdade como vai, como vai para um açude, é como se assim não passou é para, para uma né? 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 e quando na então, verdade a gente quer que essas pessoas, elas estejam no trânsito de forma tranquila, que elas estejam exatamente. preparadas, o objetivo não é barrar ninguém, né, não é... É fazer com que a pessoa tenha hábito condição, que a pessoa realmente esteja em condição de dirigir bem, sem colocar ninguém em risco. Então, esses instrumentos, como uma cartilha dessa, eu acho que é muito importante. Eu parabenizo aqui o Williams, parabenizo você, Sérgio. E que o Detran né, possa, quem sabe, eu não sei se há alguma, algum projeto para isso, adotar essa cartilha, poder, quem sabe, até distribuir é, nas escolas, com os alunos de um ensino médio, que tem pouco acesso à legislação de trânsito, que tem... E, e, normalmente, quando sai ali do ensino médio, está prestes né, a tentar tirar sua carteira, Nicole Melo está balançando a cabeça aqui, porque é uma jovem. Então, é que a gente possa avançar nesse sentido, não é isso, Sérgio?
1: Exatamente. E apoiar esse projeto Carpilha do Trânsito. E eles têm uma ideia de, de, de fazer sobre outras áreas, né? Porque isso você vai popularizando, vai chegando até a população. A população precisa discutir trânsito, como está discutindo agora essa semana, né? Então, então, discutir o ano todo. A Semana Nacional do Trânsito é uma, é, é, é uma semana muito importante, porque ela vive exatamente no levar é, o conhecimento e a educação do trânsito para todas as pessoas, todos os segmentos, né? Então, quando você tem um projeto desse, a gente tem nada que é para ouvir.
0: Ok, eu agradeço aqui, eh, Sérgio Ronaldo, que é subchefe de fiscalização do Detran Alagoas, especialista em gestão e direito de trânsito, que nessa semana do trânsito a gente fez essa entrevista especial para valorizar né, essa semana que é muito importante, mas que se repita durante todo o ano, como o Sérgio Ronaldo falou, que a gente possa discutir nas escolas, que a gente possa discutir nas comunidades, né? porque não dá para viver sem trânsito, né, cara? Então, agradeço, Sérgio Ronaldo, amigo que está à disposição. É, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde,
1: Cícero. Sempre é
0: bom, meu amigo. Ok, é isso. Vocês ouviram a entrevista do dia? com o subchefe de fiscalização do Detran Lagoas, que é especialista em gestão e direito de trânsito. Sérgio Ronaldo é um grande conhecedor do trânsito, o João Muzinho. É verdade,
1: é... uma entrevista esclarecedora ponto temas importantes. E fica a dica também, né, Cícero, para o presidente do Detran, o Adroado Catão para ver essa cartilha, né, para observar e quem sabe colocar em prática essa divulgação em massa tão importante para a população É
0: verdade, né? porque é, é aquilo que o, o Sérgio falou, sabe, Nick, o, o, o jovem, o, o cara um pouco mais velho, mesmo, quando ele vai tirar a carteira de, né, tá, vai lá se habilita ao processo, é quando ele vai fazer o teste é como se ele tivesse indo pro abate, né? Ou seja, é e não é para ser assim, né? Esse cara deveria estar tá, tá, tá chegando lá mais seguro, está mais tranquilo, porque ele recebeu informação suficiente. Agora, se a gente não tem né, uma política voltada para isso, claro que vai o cara, vai ser. Vai só com aquele, né, aquele ensinamento que ele teve na autoescola, né? E,
1: e apenas isso. E, e apenas É uma isso. realidade, é muito realidade isso, Cícero. Inclusive, eu, quando fui tirar a minha habilitação. É, o João olha pra mim, repara, não me leva a sério. Não sabia de nada sobre, sobre placas, nada referente ao trânsito. Tive que aprender, né? Além da, da escola, eu ainda me aprofundei,
0: comprei um livrinho é, tá. pra poder me aprofundar mais. Então, se a gente tem, poucos, cara, um material né, desse isso, e o realmente... material, né, que a gente recebeu, inclusive, aqui, né, um exemplar no Jornal da Mix. Ele é bem didático, ele é voltado para isso. É a cartilha do trânsito, né? É, é a teoria que ensina você na prática. Ou seja, que esse que um material desse tipo que ele possa ser, né, levado para as escolas, para para a rede com pública, como matéria transversal, né? Para que é, os alunos tenham acesso. ao Aluno do ensino médio, por exemplo. Então, o cara quando chega na autoescola, escola, ele não vai chegar zerado, cara, né? Ele isso já, é, vai chegar, já, é é, já vai chegar. é muito positivo. Já vai chegar com informações bacanas. Então é isso.